0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 342. Ich bin Tobi, ich lese euch heute was zum Einschlafen vor und zwar die erste irische Elfenmärchengeschichte, die eine Geschichte ist oder ein Märchen und eben keine Einleitung mehr. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und das einzige Thema, mit dem ich mich heute beschäftigt habe, außer der Arbeit, ähm, ist Podcasting. Und ja, da bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig, als euch mit selbstreferenziellen und äh, Meta-Quatsche vollzulabern. So lange, bis ihr schlaft. Und das ist vielleicht auch ganz lustig, ähm, weil die Leute, die hier äh, nicht der Themen wegen zuhören, sondern des Einschlafens wegen, und das sind durchaus die meisten, die äh, interessieren sich wahrscheinlich auch eher nicht so fürs Podcasting und das Drumherum, äh, sondern äh, wollen einfach noch einpennen. Und das ist ja auch in Ordnung. Gut, Thema Podcasting. Ich habe nämlich heute mit äh, einem Menschen telefoniert, per, per Skype äh, gesprochen, der einen Podcast-Film machen möchte. Ne? Und ähm, der hat eine Domain, die heißt Podcast-Film. Und äh, ja, genau, die, die hat er um genau diesen diesen Podcast-Film zu machen. Er plant, einen Roadtrip draus zu machen. Das heißt, er will Deutschland und die umgebenden äh, Länder äh, bereisen und dort quasi ähm, ja über Podcaster was rausfinden, sie interviewen und Geschichten rund ums Podcasting zu finden. Ja. Ähm, Jetzt rede ich hier die ganze Zeit um den langen, äh, heißen Brei herum. Ähm, der, der Mann heißt Marc und er ist Filmemacher und äh, mag den ersten FC, heißt Das sind natürlich äh, Abgründe, die sich da auftun <lacht> für mich als FC St. Pauli-Fan. Nee, aber die Idee finde ich ganz lustig, ähm, weil ich auch gespannt bin, was dabei rauskommt, denn über die Podcast-Landschaft. Wir haben vorhin gesprochen, er spricht von einer Podcast-Landschaft und nicht von einer Podcast-Szene. Meint, es ist nur Wortglauberei, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, wie man, wie man das so sieht. Ich glaube, dass die Podcast-Landschaft deutlich viel gestalter ist als die meisten Menschen, die sich mit der Podcast-Szene beschäftigen und dieser Eindruck der rührt daher, dass ich mit dem Einschlafen-Podcast, also mit dem, was ich hier gerade aufnehme, glaube ich, eine ganz besondere Hörerschaft habe. Ihr seid ganz besonders. Ähm, natürlich, weil ich euch ganz besonders lieb habe, dafür, dass ihr mich überhaupt hört. Ähm, aber auch, weil ich aus euren Zuschriften und euren Reaktionen äh, und äh, den Antworten, die ich von euch bekomme, wenn ich mal nachfrage, äh, sehr häufig zu hören bekomme, dass ihr ansonsten gar nicht so viele Podcasts hört. Und das, das finde ich ganz spannend, denn ansonsten scheint die vorherrschende Meinung zu sein, dass jemand, der Podcasts hört, auch gleich jemand ist, der andere Podcasts auch hört und der sich bewusst ist, dass er dort einen Podcast hört und der irgendwie Podcast-Fan ist und mehrere Podcasts hört und überhaupt weiß, dass es mehrere Podcasts gibt und so weiter und so fort. Ähm, aus meinen, äh, aus den Reaktionen von euch, meinen Hörern, höre ich regelmäßig, dass dem nicht unbedingt so ist, sondern die hören den Einschlafen-Podcast, weil sie eben gerne einschlafen möchten. Ähm, nicht wegen des Formats, dass es ein Podcast ist oder der Verbreitungstechnik, äh, sondern wegen des Inhalts. Denn, ja, und, und ich glaube, dass der Einschlafen-Podcast da äh, durchaus ähm, nicht allein ist, sondern dass es sehr viele Podcasts gibt, die eben ähm, eine, eine Hörerschaft bedienen, die nicht zum größten Teil Podcast-affin ist. Vielleicht sollte ich noch mal kurz zwischendurch erzählen, was überhaupt ein Podcast ist. Ich rede, wenn ich Podcast sage, meine ich Audio-Content. Das sind also Audiodateien, typischerweise MP3. Man kann aber durchaus auch andere Audioformate wählen, die über einen bestimmten Mechanismus im Internet verbreitet werden. Der Mechanismus nennt sich RSS-Feed. Das ist eigentlich nur eine maschinenlesbare Textdatei, in der aufgelistet wird, welche Episoden zu dem Podcast gehören. Ein Podcast äh, umfasst also mehrere Episoden, die alle über diese eine Datei äh, veröffentlicht werden. So, und mit dieser Datei äh, kann ein geeignetes Programm, äh, den, den man Podcatcher nennt, dann eben feststellen, was für Episoden es gibt und die dann zum Download anbieten, sie automatisch runterladen oder, oder sonst was damit machen. Man kann Podcasts aber natürlich auch anders herunterladen, zum Beispiel über die entsprechende Webseite. Zu den meisten Podcasts gibt es auch eine Webseite, wo man die Episoden direkt anhören kann. Das ist dann auch eine, eine Konsumoption ohne diesen RSS-Feed oder Spezialprogramme oder herunterladen, indem man auf einen Link klickt und sich das dann äh, irgendwie anders anhören. Ähm, oder auch man, man streamt es über einen ganz anderen Service. Viele Podcasts werden zum Beispiel auch über SoundCloud verbreitet. Das ist so ein Online-Portal, wo man Soundschnipsel hochladen kann und andere können sich dann anhören und vielleicht sogar runterladen. Das ging ja auch, dass man eine Audiodatei bei SoundCloud hochlädt und dann nicht von dort streamt, sondern darüber runterlädt. Ähm, oder YouTube. Man kann Audiodateien in ein Video reinrendern, vielleicht mit einem Standbild oder was auch immer. Und das dann über YouTube anhören. Da dann eben nicht herunterladen. Das ist also sehr vielseitig, wie man Podcasts konsumieren kann. Alles, alle gemeinsam haben sie aber dann doch, dass es eine Reihe von Audiodateien ist, die man... Ähm, über, über diesen RSS-Feed ähm, sich anhören kann. Wenn es diesen RSS-Feed nicht gibt, den man in einem geeigneten Programm, zum Beispiel iTunes oder der Podcast-App auf dem iPhone oder einer entsprechenden App auf dem auf einem Android-Phone, äh, wenn man das nicht abonnieren kann, und mit abonnieren meine ich jetzt hier nicht kostenpflichtig bestellen, wie eine Zeitung, die man abonniert und dann irgendwie regelmäßig bezahlen muss, sondern abonnieren bedeutet in diesem Zusammenhang, äh, dass man dem Programm sagt, ich möchte bitte regelmäßig von diesem Podcast die, äh, die Sendung bekommen. Ja, das kostet halt nichts. Ah. Ähm, ich habe gerade in, in den Chat geguckt, dann während ich hier live sende, und das ist, das gibt es natürlich auch bei Podcasts, ne? wenn, wenn sie aufgezeichnet werden, kann man sie live ins Netz streamen. Und ähm, dann können Leute, die sich für den Podcast interessieren, dann gleich live zuhören. Das ist aber kein Merkmal von Podcasts, sondern ähm, ja, das ist quasi eine Zusatzsache, die man noch machen kann, wenn man wenn man möchte und noch eine ähm, ja, ein Live-Publikum ansprechen möchte, zum Beispiel für Shownotes oder was auch immer. Ja, also Audiodateien, RSS-Feed, das ist ein ein Podcast. Eine Webseite ist schon optional. Alles andere, Verbreitung über SoundCloud, YouTube oder sonst was, ist auch optional. So, jetzt gibt es in der deutschen Podcast-Szene eine ganze Reihe von technikorientierten Podcasts. Ne? Allen voran ähm, C.A.E. von Tim Pritlove, vielleicht eines der bekanntesten Podcast-Formate in Deutschland oder Mobile Max von Tim Pritlove, das jetzt Freakshow heißt. Ein anderes sehr weit verbreitetes und bekanntes und beliebtes Podcastformat. Wer diese Podcast-Formate oder eins davon hört, der ist technikbegeistert und versteht das ganz schnell, was das ist, Audiodateien über ein RSS-Feed, sucht sich dann ein entsprechendes Programm aus und nutzt es so, wie er es möchte. Ich glaube, dass dadurch die Podcast-Szene in Deutschland so geprägt ist, dass Podcast-Hörer vornehmlich technikorientiert oder Technik begeistert sind und diesen Mechanismus verstanden haben und denen ist es dann auch wichtig, dass es irgendwie ein, ein Podcast ist und nicht irgendwie eine andere Audiopublikationsreihe oder sonst wie was. Und dadurch entsteht dann möglicherweise der Eindruck, dass Leute, die Podcasts hören, dann auch gleich diese Podcast-Szene kennen und sich darin auskennen und wissen, wer noch alles podcastet und was die iTunes-Charts sind und Ach, Herrje, also da, da gibt es eine ganze Menge von Informationen, die man als Podcast-Konsument eigentlich gar nicht braucht. Die zwar irgendwie hilfreich ist, um, um weitere Sachen entdecken zu können, aber äh, theoretisch ist das, ist das nicht notwendig, dass man sich mit sowas auskennt. Ja, und ähm, wenn ich sage, der Einschlafen-Podcast hat ganz besondere Hörer, dann meine ich damit, dass auf den Einschlafen-Podcast viele Leute stoßen, ähm, die nach Einschlafen googeln oder im Play Store nach Einschlafen suchen oder in YouTube nach Einschlafen suchen und so auf dieses Format treffen und dann irgendwie den Inhalt interessant finden und, und dabei dann hängen bleiben und dann den Einschlafen-Podcast hören. Gerade dadurch, dass ich für Android eine Single-Purpose-App gebaut habe. Es ist eine kleine App für Android-Telefone, mit der man den Einschlafen-Podcast abonnieren kann. Und nur das, ne, dass man also wirklich nichts machen muss. Man installiert sich die App und dann hat man da den Einschlafen-Podcast. Dadurch habe ich eine ganze Reihe von Hörern bekommen, die teilweise sogar denken, es sei eine App und kein Podcast. Ne, die, die bedanken sich dann bei mir für die einschlafen app und dass sie damit immer einschlafen. Und das ist okay. Es ist zwar schade, dass diese Leute nicht die großartige andere Vielfalt von Podcasts ähm, genießen können, aber immerhin haben sie ähm, diese App gefunden, hatten vorher keinen Kontakt zu Podcasts und ähm, können den jetzt konsumieren. Ähm, immerhin gibt es dann ja noch die die Upgrade-Möglichkeit, das heißt, wenn Sie zum Beispiel über die App eine Empfehlung bekommen für einen weiteren Podcast, der Sie interessiert, die Sterngeschichten zum Beispiel, haben ja von Florian Freistetter, die haben auch eine eigene App. Und äh, wer sich das dann installiert, bekommt gleich den Hinweis, dass Podcast so eine Idee ist, dass man die mit einer generischen App holen kann und bekommt dann Antennapod angeboten und so. Ja, ähm, ich glaube nicht mal, dass der Einschlafen-Podcast der einzige Podcast ist, der, der so besonders in Anführungsstrichen ist, dass er über seinen nicht-technischen Inhalt eine große Hörerschaft erlangt hat. Sondern es gibt da bestimmt viele, die, wo, es, wo es Hörer gibt, die in komplett getrennten Blasen zur, zur großen Podcast-Szene stattfinden. Ich habe vorhin mit dem, mit dem Marc darüber gesprochen, dass, dass es ja durchaus Leute geben soll, die keinen Podcast von Tim Pritloff hören äh, und ihn vielleicht sogar nicht mal kennen, die nicht die nicht mal wissen, wer Tim Pütlaff ist und trotzdem äh, Podcast-Hörer sind. Ich glaube, dass es das nicht mal besonders besonders selten ist, obwohl man sich das kaum noch vorstellen kann, denn Tim Pütlaff hat wahrscheinlich die größte Verbreitung, was äh, deutschsprachige Podcasts angeht und äh, ist da sowohl inhaltlich äh, recht präsent als auch technisch. Denn mit Podlove hat er ein Projekt gestartet, das die technischen Grundlagen der Podcast-Veröffentlichung auf ein ganz neues Level gehoben hat. Und sowas wie Kapitelmarken und den Webplayer und so ähm, auf eine neue Stufe gehoben hat, äh, die für uns Podcaster, für die Sendenden, für die Produzierenden extrem wertvoll ist. Und für die Hörer zumindest... Äh, eine ganze Reihe von, von Erleichterungen bietet. Denn der Webplayer vom Podlove-Projekt, äh, den ihr zum Beispiel auf einschlafen-podcast.de sehen könnt, der springt euch da gleich ins Gesicht mit so einem riesigen Play-Button. Ähm, wenn man mal auf Seiten guckt, wo das nicht so ist, die, die nicht den Podlove-Player einsetzen, dann ist es meistens ein ganz, ganz kleiner Play-Balken, äh, den man kaum findet. Dabei ist bei Audio-Podcasts ja gerade das Audioformat das Zentrum sollte man schnell sehen und leicht konsumieren können. Ja, und auch der Abonnieren-Knopf, äh, den er da entwickelt hat, das ist das ist schon sehr hilfreich. Ja, soll heißen, ähm, ist, schon, ist schon eher schwierig, äh, in, im deutschsprachigen Raum Podcasts zu produzieren oder zu hören und den Tim nicht zu kennen, ja, aber kommt halt vor. Und das wird häufig, glaube ich, übersehen. Innerhalb der Podcast-Szene wird das häufig übersehen, dass ähm, dass die Landschaft eben nicht so homogen und einheitlich ist, wie man sich das in seiner eigenen Blase teilweise vorstellt, sondern es ist deutlich diverser. Die, kann man divers steigern, ähm, vielgestaltiger, vielgestalter. Ich weiß nicht, wie gerade das, das Wort dazu. Egal. So und ähm, und das wiederum. Ähm, lässt mich glauben, dass es bei bei Podcasts, wenn es darum geht, dass man ähm, sein sein eigenes Format oder seinen eigenen Podcast weiterentwickeln, nach vorne bringen, äh, sonst was will, dass es dann nur in in Maßen hilft, sich an anderen Podcastern zu orientieren oder mit anderen Podcastern kurz zu schließen und damit quasi in der eigenen Suppe köchelt, in der eigenen Hörsuppe sozusagen und damit habe ich jetzt ein ein weiteres Projekt genannt aus der Insider-Szene, denn die Hörsuppe ist ja quasi, die hört zu des Audio ähm, der Audiowelt Ist eigentlich ganz witzig, dass diese Fernsehzeitung hört zu heißt. Die hatte, glaube ich, früher das Radioprogramm noch mit drin, deswegen heißt sie hört zu. Aber hat sie vielleicht sogar immer noch, ich weiß nicht, ich habe die hört zu lange nicht gesehen. Meine Eltern hatten sie damals abonniert, kostenpflichtig abonniert, weil das war eine Zeitschrift, die musste man bezahlen. Ähm, ich habe da lange nicht reingeguckt. Und ich weiß, dass Christian diesen Vergleich auch gar nicht mag, aber es ist ein kuratiertes Podcast-Verzeichnis. Ich glaube, vornehmlich von Podcasts, die auch live gesendet werden, denn er pflegt ja seinen Live-Kalender. Ähm, aber es ist auf alle Fälle mal eine gute Anlaufstelle. So, jetzt war ich hier über äh, Hörsuppe. Genau, äh, an, anstatt in der eigenen Hörsuppe zu köcheln, ähm, tut man, glaube ich, gut daran, aus, aus der Sicht seiner Hörer zu gucken, was denn der eigene, eigene Podcast ähm, macht, also wof wofür er wertvoll wäre. Denn wenn man einen Podcast produziert, dann hat man immer irgendwie eine, ähm, eine Zielgruppe im Blick, für, für die man das macht. Wenn man, wenn man das nicht hat, wenn man einfach nur selber denkt, ich, ich mache jetzt mal einen Podcast, dann ist einem die Verbreitung wahrscheinlich auch relativ egal. Dann auf die Idee zu kommen, ich mache jetzt mal einen Podcast und meine Hörer sind mir egal, ich produziere das hier und dann zu denken, hm, ich hätte jetzt aber gerne viele Hörer, das ist ja, das ist ja irre. Das ist, äh, das blende ich mal aus. So, Entweder man macht es aus eigenem Spaß und erfreut quasi als Audio-Tagebuch und es ist einem ein bisschen egal, wie viele Hörer man hat. Oder man hat die Idee, ich produziere hier etwas, das von Wert für andere ist und deshalb konsumieren das andere und ähm, ich, ich achte eben auf den Wert, den andere von meinem Produkt haben. Ähm, und mit diesem Blickwinkel ist man dann auf einmal komplett raus aus dieser Podcaster-Blase. Es sei denn, man macht einen Podcast über Podcaster. Ähm, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das macht der Tim Fütlaff zum Beispiel mit seinem Lautsprecher-Podcast. Aber das betrifft dann ja halt doch eher die Wenigsten. Ich mit meinem Einschlafen-Podcast habe es da sogar ein bisschen schwierig, schwer, denn äh, meine Zielgruppe ist ja eher breit gefächert. Die Zielgruppe vom Einschlafen-Podcast sind Menschen, die zum Einschlafen gerne etwas hören und sich durch Gebrabbel von ihren eigenen Gedanken ablenken lassen. Ähm, ich bekomme zwar immer wieder gesagt, dass das, was ich hier erzähle, doch sehr interessant sei und dass sie dann gar nicht einschlafen können, weil es irgendwie, weil ihnen irgendwas fehlt. Aber das ist tatsächlich die Minderheit meiner Hörer. Ich freue mich natürlich immer, wenn es Leute gibt, die sich wirklich für das interessieren, was ich hier erzähle. Aber ähm, die Mehrheit nutzt es tatsächlich zum Einschlafen. Ich bekomme regelmäßig gesagt, dass, äh, ja dass man es dann mal wieder nicht bis zum Vorlesen geschafft hat. Und viele meiner Hörer halten es sowieso für einen Urban Legend, dass ich überhaupt vorlese, weil sie noch nie davon äh, so weit gekommen sind. Ähm, durchaus eine Möglichkeit, dass es tatsächlich so ist. Ich löse das jetzt an dieser Stelle mal noch nicht auf, quasi als Story der Woche <lacht> bei Hoxeller nachzuhören, ob ich vielleicht wirklich irgendwann vorlese oder einfach... Ja mal vorspulen oder Kapitelmarken benutzen. Ja, ähm, gut. Das heißt, ähm, die Bedürfnisse dieser Menschen, ähm, die sind wahrscheinlich recht diffus, also meiner Hörer, die Einschlafen Hörer. Ähm, einerseits darf ich hier keine zu spannenden Sachen machen, was den... Äh, was den Tonfall angeht oder was sich ja, dafür keine Jingles reinspielen und ich dafür keine lauten Geräusche machen oder Musik. Was auch nicht so gut funktioniert, sind Interviews und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze hier soll, ähm, ja, darf keine große Varianz beinhalten, sowohl innerhalb einer Episode als auch über die Episoden hinweg, denn die Leute gewöhnen sich dran, wie das hier so funktioniert. Ja. Da brabbelt einer vor sich hin, Single Take, schneidet nichts raus und, ähm, ja, Veröffentlicht das dann relativ einfach zu produzieren, ähm, aber, aber schwierig zu variieren. Und die, die Zielgruppe erreichen, mache ich dann auch nicht über Inhalte, sondern ähm, über Community-Management, über Facebook, die Einschlafenseite auf Facebook oder, ja, keine Ahnung. Eigentlich mache ich da gar nicht so viel. So, Tja, ist, ist, ist auch schwierig. Ist auch wirklich, ich, ich wüsste nicht, ich könnte natürlich nochmal versuchen, irgendwie so in Apothekenrundschau oder sonst was reinzukommen, wo Artikel äh, mit über Einschlafprobleme tatsächlich gelesen werden. Aber dadurch, dass ich bei Google mit dem Suchbegriff Einschlafen jetzt schon seit drei, vier Jahren auf der ersten Seite vertreten bin. Ich glaube, da ist tatsächlich die Apothekenumschau oder irgendeine andere Apothekenwebseite immer noch auf Platz 1, komme ich irgendwie nicht dran vorbei. Ist aber auch egal, besorgt mir immer noch genügend Traffic. Ja. Ich habe aber genau aus diesem Grund, dass ich am Einschlafen-Podcast nicht so viel drehen kann, ähm, noch ein anderes Format gegründet, nämlich den Pappkameraden-Podcast. Explizit so, dass ich da halt Quatsch machen kann, ohne ähm, dass meine Hörer dort etwas bestimmtes von mir erwarten können. Das ist irgendwie, Pub ist das Wortspiel, nicht, nicht Pappe, ähm, so Presspapier, sondern äh, Pub, das englische Wort steht für Kneipe und Kamerad äh, hat zwar was Militärisches, aber gemeint ist einfach nur Freundschaft. Ähm, das heißt, ja, nette Gespräche, die genauso auch in einer Kneipe stattfinden könnten oder was ganz anderes, weil. Dass in einer Kneipe immer nur Gespräche stattfinden, stimmt ja auch nicht unbedingt. Manchmal sitzt da auch einfach nur jemand und trinkt sein Bier oder ja macht was ganz anderes, hat seinen Laptop aufgeklappt. Ähm und in diesem Pappkameraden-Podcast, da kann ich halt rum experimentieren und Sachen ausprobieren. Und da habe ich jetzt gerade eine neue Episode veröffentlicht, nach nur einem Jahr. Ein Jahr nach Episode 35 kam jetzt Episode 36. Ich habe es in der letzten Episode schon. Ja, vom, vom Einschlafen-Podcast, ne, in der 341 schon erwähnt. Da hatte ich schon gesagt, das Fass aufmachen. Ich war am ähm, Sonntag vergangener Woche auf Gut Basthorst und habe da das Fass besichtigt, das ich zusammen mit vielen meiner Hörer, vom Pappkameraden-Podcast und einigen Freunden und Arbeitskollegen gekauft habe. Unser Fass liegt da jetzt seit zwei Jahren. Naja, ich glaube seit einem Jahr ist es äh, in Deutschland. Vorher lag es schon ein Jahr in Schweden. Das heißt, es ist jetzt zwei Jahre lang her, dass es befüllt worden ist. Ähm, ich kann es also noch nicht abfüllen lassen und die Flaschen äh, aufteilen, aber ich durfte schon mal hin, das Schild annageln und probieren und da habe ich ähm, das Mikrofon natürlich dabei gehabt und das alles dokumentiert. Ich hatte zwei, drei Stunden Audiomaterial, die erstmal dann verarbeitet werden wollten. Und ich habe schon mal so viel Audiomaterial mitgebracht. Und zwar als ich mit meiner Tochter und dem klugschieders das Podcast im Daisy war zum Science tweet up äh, am Tag der offenen Tür hatte Henning Krause mich eingeladen äh, und ich habe dann meine Tochter damit reingeschleust, ähm, dass wir da ein Teilchenbeschleuniger besichtigen konnten und was noch alles so Spannendes am Daisy zu sehen war. Und da hatte ich auch ähnlich viel Content und dann musste ich auch sehr viel schneiden. Ähm, ich habe diesmal also bei der Pappkameran Episode 36 habe ich aber irgendwie den, den, den Wunsch gehabt, da ein bisschen mehr ja, Storytelling, nicht wirklich, aber so eine diese Geschichte der Reise besser einzupacken und habe dann viel mit Zwischenmoderationen gearbeitet, viel viel im Sinne von ja viel mehr als bisher, nämlich das zum ersten Mal. Ich ähm, habe versucht, die akustische Stimmung des Raums einzufangen. Da habe ich, glaube ich, die größten Probleme gehabt, dadurch, dass ich hinterher nochmal Auphonic benutzt habe. Und auf Auphonic macht natürlich die Audioqualität gut, wenn es um die Sprache geht, aber nicht, wenn es um Ambient, also so Hintergrundgeräusche geht. Die, die macht auf Auphonic halt eher... Eher weg oder laut, da wo der Sprecher laut gemacht wird und ähm, Affonik ist eben nicht dazu ausgelegt, ähm, die die Hintergrundgeräusche gleichmäßig zu halten. Ähm, ist halt nicht nicht sinn der Sache. Ja, Affonik jetzt habe ich einfach auch Affonik gesagt. Habe ich auch schon oft erwähnt dieses Projekt. das ist ein Dienst im Internet, wo man Audiodateien hochladen kann und äh, mit mit Sprache. Und äh, der, der, der Server bearbeitet dann diese Audiodatei so, dass die Sprache hinterher gut klingt. Man macht irgendwie, dass die Sprache überall gleich laut ist. Wenn mehrere Sprecher da sind, werden auch alle Sprecher gleich laut gemacht und so. Und ähm, das liefert echt fantastische Ergebnisse. Also ich benutze das seit zwei, zweieinhalb Jahren ähm, für alle meine Produktionen. Und also auch jeder Einschlafen-Podcast ist durch Auphonic gejagt, wie man so schön sagt, und ähm, äh, klingt dadurch gut. So. Aber es ist eben ja, genau darauf ausgerechnet, dass Sprache gut klingt. Und Hintergrundgeräusche ähm, sind dann eben nachrangig. Und es ist auch gar nicht so einfach, Sprache gut klingen zu lassen und die Hintergrundgeräusche trotzdem natürlich und, und, und gleichmäßig klingen zu lassen. Das ist, das Vor allem, wenn die, die Eingabesignale kompliziert sind. Ja, ähm, zumindest habe ich eine ganze Woche lang äh, jede Bahnfahrt damit verbracht, dieses Audiomaterial nochmal zu sichten, zu schneiden, Sachen wegzuwerfen, die so komplett irrelevant sind, ähm, andere Sachen, die irrelevant sind, äh, drin zu lassen, wenn sie denn meinem Gefühl nach der Geschichte zuträglich sind, im Sinne von, äh, der Hörer bekommt einen Eindruck davon, wie, Angela, die Geschäftsführerin von McMürer, mit der ich da zusammengesetzt habe, und ich da gemeinsam sitzen und den Whisky genießen und unsere Gedanken schweifen lassen. Ähm, so eine richtige Geschichte ist es nicht geworden. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich das jetzt gut gemacht habe oder nicht. Ähm, erwarte nicht, den, den Pulitzer Preis oder einen Grimme Online Award dafür zu äh, bekommen. Das ganz sicher nicht. Aber ähm, es ist immerhin mal ein, ein neuer Schritt für mich gewesen, sowas überhaupt zu machen und ich bin schon beim beim zweiten Schritt. Dafür möchte ich natürlich vom ersten Schritt lernen und hoffe noch auf mehr Feedback zu dieser ersten äh, moderierten Episode vom, vom Pop-Kameraden-Podcast, aber die zweite ähm, ist da äh, bei dieser Reise auch schon entstanden. Ich habe irgendwie zwischendurch nochmal bei der Feingeisterei reingeguckt ja, und da ist ein etwas weniger Audiomaterial, es sind eigentlich nur zwei Tracks. Der erste ist ganz kurz, da sind wir, bin ich mit Angela da da reingestolpert und habe mal Hallo gesagt. Und der zweite, dann bin ich halt nochmal extra in die Feingeisterreihe gegangen. Ja, das ist halt die Frage, wie ich das jetzt ähm, in eine Geschichte verpacke. Und eigentlich ist es auch keine Geschichte, sondern mehr so eine, so eine Dokumentation. Ich hätte natürlich noch eine Geschichte drumherum stricken können. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, da gibt es viel zu lernen und da ähm, bin ich auch komplett raus, was die, die Podcaster-Szene in Deutschland angeht, denn das machen doch wenige. Also es gibt zwar Ansätze, das Radiobüro und Nicolas Seemark, die, die wollen das ganz gern machen und es ist jetzt gerade die dritte Episode vom Kiez-Recorder erschienen, aber da habe ich noch gar nicht reingeguckt, die erste Episode war zumindest nicht großartig äh, Storytelling-mäßig aufbereitet. Also Serial zum Beispiel als Podcast, das ist ja Storytelling par excellence, da geht es darum, ähm, dass da große Emotionen geschürt werden, Mitgefühl, Neugier. Ähm, und, und das ist ganz hervorragend gestaltet. Ähm, mit ganz viel Hintergrundmusik, mit Moderation. Aufzeichnung von Interviews, Gesprächen und so weiter. das ist ja ja, das ist das ist richtig toll produziert, wie wie so ein Radio Feature. Und ich bin halt niemand der Radio macht, ne? Ich kann das eigentlich nicht, aber ich kann es lernen. Und da habe ich dann eine ganz andere Zielgruppe und da ähm, das interessiert die die Einschlafen Podcast wahrscheinlich äh, Hörer wahrscheinlich auch gar nicht, was ich dann was ich denn da so mache, dann nur weil jemand sich gerne was zum Einschlafen von mir vorbrammeln lässt, heißt es dann lange nicht, dass was sich für, ähm, für Pappkameraden und Whisky probieren und, und sowas alles interessiert. Da gibt es sicherlich Überschneidungen und Leute, die, die beides hören und beides mögen, aber ganz generell gibt es da eigentlich keinen Grund dafür, glaube ich. Naja, und insofern bin ich ähm, total gespannt, ähm, ob der Marc, diese Reise, diese zum Podcast-Film, dann jetzt tatsächlich machen kann. Und damit er das machen kann, wäre es total gut, wenn ihr ihn dort unterstützt. Und ähm, dafür braucht der Marc nämlich Geld. Der braucht noch Geld, um, um mich filmen zu können. Ähm, klickt einfach mal auf podcastfilm.de ähm, Macht das möglichst bald, denn bis Freitag läuft dann noch eine Kickstarter-Kampagne. Kickstarter ist so eine Crowdfunding- Plattform, wo man sagen kann, ich brauche so und so viel Geld, um das und das Projekt zu machen. Und ähm, kann dann eben äh, das Geld einsammeln von äh, der Crowd, also von, von vielen Menschen, die sich einfach beteiligen möchten. Und ja, ähm, der Mark sagt, er braucht da 7.000 Euro. Und er hat noch bis Freitag Zeit, diese 7.000 Euro zusammenzubekommen. Im Moment steht die Zahl bei 56 Unterstützern. Vorhin war es noch 55. Also einer ist jetzt dazugekommen, seit ich äh, den, den Link getwittert habe. Ich weiß nicht, ob das einer von meinen Followern war oder nicht. Ähm, ähm, ich hoffe, dass ich äh, den Marc ein bisschen unterstützen kann, indem ich hier über ihn rede. Das ist natürlich jetzt eigentlich auch schon zu spät. Wahrscheinlich schlafen die meisten schon. Ne? Naja, der Link kommt auf die Webseite. Ähm, dann könnt ihr da mal klicken, gucken, ob ihr das spannend findet. Ähm, ich zumindest wäre sehr gespannt, was denn die Geschichte drumherum wird und äh, ob es dem Mark gelingt, die Landschaft der Podcastwelt da mal aufzuzeigen. Äh, denn ich habe ja auch meine eigene Filterblase, in der sich meine Wahrnehmung von dem, was Podcasts in Deutschland oder überhaupt weltweit so äh, angeht, ähm, abspielt und ähm, wenn diese Blase mal mit, mit anderen Seifenblasen verschmelzen könnte und größer wird. Das, also ich würde mir den Film gerne ansehen. Das geht nur, wenn wir Mark da noch ein bisschen unterstützen. Also guckt mal, die, der geringste Beitrag, den man, der Mindestbeitrag, den man äh, reinwerfen kann in seinen Hut, sind 5 Euro. Und dafür kann man sich den Film dann hinterher runterladen gut, so viel dazu. Ich glaube, ich könnte noch viel mehr zum Thema Podcast erzählen. Eine Sache vielleicht noch, die mir gerade aufgefallen war. Ich habe im Realitätsabgleich, das ist ja der Podcast, den ich regelmäßig mit Holger Klein aufnehme, in seinem Format, Vrind Realitätsabgleich, habe ich letztens gesagt, dass ich einen neuen Podcast entdeckt habe, der mir sehr gut gefällt, das ist Mystery Show, auch von Gimlet Media. Was heißt auch, von, von Gimlet Media habe ich noch gar nicht gesprochen. Ähm, Gimlet Media ist eine Firma, die gegründet worden ist von Alex Bloomberg, der ähm, ja ein, ein Podcast-Netzwerk gründen wollte, äh, gegründet hat und die Gründung dieses Podcast-Netzwerks genutzt hat, um seinen ersten Podcast aus diesem Netzwerk zu starten, nämlich den Startup-Podcast, bei dem es darum geht, Startups zu dokumentieren. Also die Geschichte, die sonst nie erzählt wird, nämlich von von der Gründung einer Firma, eines eines Startups zu, zu dokumentieren und die die erste Staffel beinhaltet oder umfasst die Gründung seiner eigenen Firma, nämlich genau Gimlet Media. Es ist so ein bisschen rekursiv, selbstreferenziell Meta, ähm, aber durchaus für Leute wie mich, die sich sowohl für Startups als auch für Podcasts interessieren, sehr interessant. Das ist noch mehr Meta als diese Episode vom Einschlafen-Podcast, ja, aber nicht ganz so langweilig. Und ähm, in diesem Netzwerk hat Alex Bloomberg mittlerweile ähm, nicht nur einen Partner gefunden, der seine finanzielle... Ähm, Sache da macht, sondern er hat äh, noch zwei weitere Podcast-Formate gestartet, nämlich Reply All, eine Show über das Internet. Das ist so ein bisschen, ja, der Techie-Podcast. Ich weiß nicht, finde ich nicht so spannend, ich höre da ab und zu so rein, aber es ist jetzt nicht das, was mich so richtig überrascht und treibt. Äh, und der dritte ist Mystery Show, ein, äh, ein, ein Podcast von Starly, Starly ich habe ihren Nachnamen vergessen, ähm, die hat vorher auch schon Radio gemacht und hat eine ganz ganz prägnante Radiostimme so und ähm, die hat ja, also das ist Storytelling par excellence die äh, versucht halt Mysterien aufzulösen nicht wie die Hoax das machen die machen auch Storytelling übrigens die recherchieren ja auch äh, sehr viel und erzählen dann die Geschichte eines Mysteriums haben auch noch so rubriken drin Story der Woche und so oder Hoax der Woche gar nicht mehr, wie es heißt. <lacht> Zu lange nicht reingehört. Ähm, und ähm, ja, was den, den Mystery-Podcast für mich aber so interessant gemacht hat, ist nicht diese Storytelling- Fähigkeit, äh, die Gimlet Media da in Starly gefunden hat, sondern ihre, ihr Talent aus Leuten Geschichten rauszupulen. Ja, das ist was, was Holgi zum Beispiel auch ganz gut kann. Ähm, aus einem Gespräch über ein Thema. Also diese Mystery-Show hat, glaube ich, die Mysterien, die aufgedeckt werden, halt eher so als Aufhänger dafür, dass Starly überhaupt mit anderen Menschen spricht. Und ähm, der der Wert des Podcasts für mich liegt aber eindeutig in den Gesprächen, die sie dann führt, die dann abschweifen und auf ganz andere Themen kommen. Ähm, Episode 2 äh, aus diesem Mystery-Show-Podcast äh, ist da ganz brillant. Geht es um Britney Spears, ähm, die sie irgendwie erreichen muss. Und äh, da ist ein Gespräch mit einem äh, Kundendienstmitarbeiter, äh, Customer Service Mitarbeiter von, von so einer Ticketing Agentur und ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin in einem Buchladen, die einfach wirklich ähm, ja, überraschende Inhalte zutage bringen und, und Geschichten in, in sich dann bringt das ist in den anderen Episoden leider nicht ganz so präsent wie in dieser zweiten Episode das ist wahrscheinlich die beste Podcast Episode die ich je gehört habe Britney von, von Mystery Show solltet ihr euch unbedingt mal anhören wenn ihr wissen wollt was ich meine ähm ja also das sind so Sachen da, da freue ich mich dran wenn, wenn, wenn jemandem das so gut gelingt wie der Starly. warum erzähle ich das jetzt noch Achso, weil ich sage, sagen wollte, dass ich noch viel mehr über Podcasts erzählen kann. Hm. Wahrscheinlich. Aber ja, ich selbst höre halt im Moment diesen, diesen Mystery Show Podcast. Die nachfolgenden Episoden nach Britney sind im Vergleich zu dieser eher enttäuschend. Schade eigentlich. Aber ah, vielleicht kommt ja noch mehr. Ähm, was wollte ich noch zum Thema Podcast erzählen? Nee, nichts weiter eigentlich. Ne? Ich wollte nur noch das sagen. Und jetzt mal zum Rilke der Woche kommen. Der Rilke der Woche heißt. Moment, ich muss mal eben die richtige App öffnen hier im ähm Ach, jetzt kann ich gar keine Kapitelmarke setzen. Naja, vielleicht ist mittlerweile ein Shownoter dazugekommen und kann mir die Kapitelmarke setzen. Ansonsten mache ich das nachher manuell. Der Rilke der Woche heißt, ich ließ meinen Engel lange nicht los. Das ist das Erste Stück aus den Engelliedern, das ist der zweite Abschnitt im gesammelten rilke -Werk ist. Ich ließ meinen Engel lange nicht los und er verarmte mir in den Armen und wurde klein und ich wurde groß und auf einmal war ich das Erbarmen und er eine zitternde Bitte bloß. Da habe ich ihm seine Himmel gegeben und er ließ mir das Nahe daraus, er entschwand, er lernte das Schweben, ich lernte das Leben und wir haben langsam einander erkannt. Hm. Fällt mir doch gerade noch ein, jetzt wo ich beim Regel der Woche bin. Ähm, was ein, eine andere Sache ist, die mich jetzt diese Woche noch zum Thema, ähm, zum Thema Podcast bewegt hat, ist, ich habe einen Hinweis bekommen, dass ich erwähnt worden bin in einem anderen Podcast, den ich vorher nicht kannte, und ich habe jetzt auch den Titel gerade wieder vergessen, das spielt auch keine Rolle, ähm, ein typischer Laber-Podcast, wie sie herausstellt. Äh, Laber-Podcast bedeutet, es ist kein nachträglich produzierter Podcast, der irgendwie geschnitten mit Zwischenmoderation und Musik hinterlegt ist, sondern es setzt sich eine Anzahl von Menschen zusammen, alle labern in ihre Mikrofone rein und möglicherweise ist Struktur vorhanden, durch einen geplanten Ablauf oder Themen, die vorbereitet sind. Aber es ist halt im Wesentlichen Single Take, die Aufzeichnung eines Gesprächs, äh, wo vielleicht noch ein Jingle reingespielt wird oder nicht, am Anfang oder am Ende oder beides. Aber dann, dann war es das. Und ähm, in diesem Podcast wird irgendwie angespielt auf, äh, auf eine langweilige Stimme. Und dann kommen sie irgendwie auf einen Einschlafen-Podcast. Und dann erzählt der eine kurz, über den Einschlafen-Podcast und ähm, sagt dann sowas wie, ja, mh, da wird damit geworben, dass da jemand Limericks erzählt und dann erzählt er aber gar keine Limericks. Ähm, behauptet dann aber, er fände es eigentlich ganz gut und er wird es auch hören. Dann frage ich mich natürlich, wenn er diesen Podcast hört und gut findet, wie kommt er denn darauf, dass ich irgendwo mal was über Limericks erzählt hätte? Denn Limericks habe ich, glaube ich, noch nie vorgelesen. Relke der Woche. Der Relke schreibt doch keine Limericks, oder? Ich habe zumindest noch keinen ähm, gefunden. Aber ja, sei es drum. Ähm, was, mich, was mir aber aufgefallen ist, war, ist, dass dies Episode 4 von jenem Podcast war, also noch sehr äh, jung der Podcast, erst vier Episoden, ähm, verbreitet über Soundcloud. Also da sind so Soundclouds vintage in die Webseite eingebunden. Und ähm, daran konnte man sehen, dass äh, diese vierte Episode schon über tausend Mal abgerufen worden ist und ähm, die Episoden davor schon teilweise mehrere tausend Male. Dann habe ich kurz gestaunt, so wow, große Reichweite für so einen jungen Podcast, wie haben die denn das geschafft? Und äh, derjenige, der mir den, den Hinweis gegeben hatte, dass ich da äh, erwähnt worden bin, der klärte mich dann auf und sagte, ja, das sind halt keine unbeschriebenen Blätter, die das machen, sondern... Das sind YouTuber. Und das war mir schon mal aufgefallen bei Petecast von Pete's Meet. Das sind halt YouTuber, die einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel haben und dann zusätzlich zu diesem YouTube-Channel mit Hunderttausenden oder Millionen von Abonnenten noch einen Audio-Podcast erzeugen. Dann muss man natürlich nur einmal im, äh, im YouTube-Channel das sagen, dass man ein neues Format hat, ein Audio-Podcast äh, und schon klicken da 2-3% der YouTube-Abonnenten mal drauf und äh, und hören sich das an. Und schon gibt es da eine deutlich größere Menge an Downloads, die äh, als als jemand, der, der nur als Podcaster startet sozusagen, ne? mit nur in Anführungsstrichen. Und ähm, ich selbst habe zwar irgendwie auch schon eine ganze Reihe von Downloads und bin damit auch sehr glücklich und werde dafür sogar schon beneidet von anderen Podcastern. Aber ähm, ich weiß, äh, wie, wie groß die Downloadzahlen von, von anderen Podcastern sind. Und ähm, viele wären froh, wenn sie tausend Downloads hätten pro Episode. Ähm, das ist natürlich dann schon mal erstaunlich, dass ja, YouTube-Celebrities oder Leute, die auf YouTube schon irgendwie sich eine äh, Hörerschaft eine, eine Abonnentenzahl ähm, erarbeitet haben, dass die dann ja so, so einen deutlich leichteren Einstieg ins äh, in die Podcasting-Welt haben. Was dann zum Beispiel dazu führt, dass Pete Meet oder der PeteCast in den iTunes-Charts wochenlang, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch sind, ich gucke da eigentlich selten rein, äh, auf Platz 1 war. Ab und zu gucke ich da rein, um zu gucken, was da so los ist. Ähm, und da, da war ich über den pete -Cast gestolpert. Tja, mal gucken, ob dieser neue Podcast es auch da reinschafft. Ja. Na gut, ähm, fand ich zumindest mal bemerkenswert. Prost. So, und ähm, aus Irland, äh, aber nicht aus Limerick und auch kein äh, Limerick in der Gedichtsform lese ich euch jetzt vor aus den irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm auf Seite 104. Das stille Volk. Ähm, erstens das weiße Kalb. Augen zu und zugehört. In Tipperary liegt ein Berg so seltsam gestaltet wie einer auf der Welt. Seine Spitze besteht aus einer kegelförmigen Kuppe, auf der ein kleines Haus zur Erlustigung in den Sommertagen aufgebaut war, das jetzt auch verödet sein mag. Bevor man aber jenes Haus baute oder einen Acker besäte, war dort ein geräumiger Weideplatz eingehegt, wo ein Hirte Tag und Nacht seine Herde hütete. Grund und Boden gehörte von Alters her den Elfen, und die verdross es, dass der Rasen, auf dem sie sonst behend und luftig umhergesprungen waren, von den schweren Klauen der Ochsen und Kühe zertreten wurde. Das Gebrüll der Herde klang in ihren Ohren unerträglich, und die Königin des Volkes entschloss sich endlich selbst, die Ankömmlinge wieder zu vertreiben. Als die Erntenächte kam, der Mond über den Berg sein Licht ausgoss, das Vieh still und gesättigt auf dem Boden lag, und der Hirte in seinen Mantel eingewickelt, hin und her sinnend, sich der Gesellschaft der Sterne erfreute, die über ihm flimmerten. Da zeigte sie sich in verschiedenen, aber immer hässlichen und furchtbaren Gestalten vor ihm tanzend. Einmal erschien sie als ein mächtiges Ross mit Adlerflügeln und einem Drachenschweif laut zischend und Feuer ausatmend. Plötzlich verwandelte sie sich in ein kleines Mädchen, lahm an einem Bein, mit einem Ochsenkopf und von einer lodernden Flamme umkreist. Dann war sie ein großer Affe mit Entenfüßen und schlug ein Rad dazu wie ein welscher Hahn. Aber ich könnte tagelang erzählen, wenn ich sagen sollte, was für Gestalten sie noch annahm. Sie brüllte oder wieherte oder blökte oder heulte oder krächzte, wie bisher noch niemand auf der Welt hatte brüllen, wiehern, blöken, heulen oder krächzen hören. Der arme Hirte bedeckte sein Gesicht, aber was half ihm das? Sie hauchte ihn nur einmal an, und das Stück Mantel, das er mit aller Kraft vor die Augen drückte, war weggeblasen. Nun stand er da, ohne sich zu rühren. Nicht einmal seine Augen konnte er zuschließen. Von unbekannter Macht gefesselt musste er diese schrecklichen Gesichte anstarren, bis sich sein Haar aufrecht erhob und die Zähne im Mund klapperten. Das Vieh aber riss wütend aus, als wäre es von Bremsen gestochen und der Spuk dauerte, bis die Sonne über den Hügel schien. Die armen Tiere magerten aus Mangel an Ruhe ganz ab, auch wollte das Futter bei ihnen nicht anschlagen. Dazu kam ein Unfall auf den anderen. Keine Nacht verging, dass nicht einige Stücke in, einem, in einen Sumpf, Sumpf fielen, lahm wurden und gar umkamen oder sie gerieten in den Fluss und ertranken. Kurz, die Unfälle nahmen kein Ende und was die Sache noch schlimmer machte, es war kein Hirte mehr zu finden, der nachts bei dem Vieh bleiben wollte. Eine einzige Erscheinung des Geistes reichte hin, auch dem Unverzagtesten die Besinnung zu rauben. Der Eigentümer des Weideplatzes wusste nicht, was er anfangen sollte. Er bot doppelten, dreifachen, ja vierfachen Sold, aber kein Geld konnte jemand bewegen, dem Grausen sich auszusetzen, das der Anblick des Geistes erregte. Sie selbst freute sich über den glücklichen Erfolg ihres Unternehmens und ließ sie mit ihren Quälereien nicht nach. Da die Herde immer kleiner wurde und kein Mensch mehr wagte, in dem Bereich der Geister zu verweilen, so kam das stille Volk in großer Anzahl zurück. Jetzt sprangen sie wieder so lustig wie sonst umher, berauschten sich, an den Tautropfen der Eicheln und feierten ihre Feste unter den geräumigen Schirmen der Pilze. Der arme, verwirrte Landmann wusste um sein Leben keinen Rat. Sein Vermögen nahm von Tag zu Tag ab. Seine Leute waren in Furcht gejagt und der Termin, wo er die Pacht bezahlen sollte, rückte herbei. Was Wunder, dass er ganz trübselig aussah und sorgenvoll auf der Landstraße dahin wandelte. Nun lebte in der Gegend ein Mann namens Lorenz, Hahn oder Hulahan, der blies die Pfeife besser als irgendeiner in 15 Kirchen sprengeln. Ein toller Rauschenblatt war Lorenz, aber sich fürchten, das hatte er noch nicht gelernt. Reichte ihm jemand eine gute Herzstärkung, so nahm er es mit dem Teufel selber auf. Er hätte sich einem wütenden Ochsen entgegengestellt und allein gegen einen ganzen Jahrmarkt geschlagen. Diesem Lorenz begegnete der Pächter einmal auf seinen sorgenvollen Gängen und auf die Frage, was denn die Ursache seines Kummers sei, erzählte er ihm sein Missgeschick. Wenn's weiter nichts ist,« rief Lorenz, »so gebt eurem Herzeleid den Abschied. Wären noch mehr Elfen auf dem Berg als kartoffelblütenden Allegio Gürti, sie sollten mich nicht in Furcht jagen. Ich müsste ja ein rechter Bärenhäuter sein. Ich, der ich keinen Menschen mit Fleisch und Bein fürchte, wollte ich vor einem solchen Balk von Gespenst nur daumensbreit zurückweichen.« »Rede nicht so frech, Lorenz«, erwiderte der andere, »du weißt nicht, wer es mit anhört. und äh, Doch wenn du deine Worte wahr machst und meine Herde eine Woche auf dem Rücken des Bergs hütet, hütest, so soll deine Hand in meine Schüssel tauchen, so lange, bis die Sonne zu einem dünnen Lichtchen herabgebrannt ist.« der Handel ward abgeschlossen und als der Mond hinter dem Felsen hervorkam, stieg Lorenz auf den Berg. Der Pächter hatte ihm erst vorgestellt, was das Haus vermochte, auch mit einem frischen Trunk sein Herz gestärkt. Lorenz nahm oben seinen Sitz auf einem großen Stein unter einer Höhle, den Rücken gegen, die, gegen den Wind und holte seine Pfeifen hervor. Er hatte noch nicht lange darauf geblasen, als sich die Stimme der Elfen hören ließ, tönend wie ein leiser Strom von Musik. Nun aber brachen sie in lautes Gelächter aus und Lorenz konnte deutlich einen sagen hören, was, wieder ein Mensch in dem Elfenkreis, geh hin, Königin, und lass ihn seine Verwegenheit fühlen. Sie flogen fort und Lorenz fühlte, wie sie gleich einem Mückenschwarm vorbeizogen. Als er aufblickte, sah er zwischen sich und dem Mond eine große schwarze Katze, die auf den Spitzen ihrer Pfoten stand, einen krummen Buckel machte und miaute, dass es klang wie das Geräusch einer Wassermühle. Dann schwoll sie auf bis zu den Wolken und auf ihrem linken Hinterbein sich herumdrehend wirbelte sie so lange, bis sie auf den Boden fiel, von welchem sie in der Gestalt eines Lachses aufsprang, der eine weiße Binde um den Hals hatte und ein paar Stulpstiefel an. »Nur zu, mein Schatz«, sagte Lorenz, »willst du tanzen?« »so will ich pfeifen« und setzte an. So verwandelte sie sich bald in dieses, bald in jenes Ungeheuer, aber Lorenz blies immer zu, ohne sich irre machen zu lassen. Zuletzt verlor sie die Geduld, wie Frauen pflegen, auf deren Schelten man nicht achtet, und verwandelte sich in ein Kälbchen so weiß wie Milch und mit Augen so sanft wie die meiner Liebsten. Sie kam spielend und schmeichelnd herbei und dachte, ihn in der Güte von seinem Geschäft abzubringen und ihn dann einen Streich zu spielen. Aber Lorenz war nicht zu überlisten und als sie herankam, setzte er seine Pfeifen ab und sprang auf ihren Rücken. Wenn du von dem Gipfel des Elfenberges westwärts nach dem Weltmeer schaust, so erblickst du den königlichen Fluss Shannon, wie er gleich einer See sich ausbreitend in stolzem Lauf durch die Stadt Limerick fließt. Da haben wir sie. Um sich endlich mit dem Ozean zu vermischen. Der Mond schien hell und glänzend über das ferne Gebirg. 50 Boote schwammen hin und her auf dem lieblichen Strom und der Gesang der Fischer stieg fröhlich von den Ufern in die Höhe. Lorenz saß, wie ich schon erzählt habe, auf dem Rücken des weißen Kalbs und die Elfen wollte ihren Vorteil nutzen. Von der Spitze des Bergs sprangen sie in einem Satz über den Fluss Shannon hinweg, durchflog in einer Sekunde drei volle Stunden und äh, sich auf einem... Entlegenen Damm niederlassend, schlug sie aus und warf den Lorenz auf den weichen Rasen. Aber wie er da lag, sah er ihr, Gesicht, ihr gerade in das Gesicht, strich sich über die Haare und rief Wahrhaftig gut gemacht, das war kein schlechter Sprung für ein Kalb. Sie betrachtete ihn einen Augenblick, dann nahm sie ihre wahre Gestalt wieder an und sprach Lorenz, du bist ein tüchtiger Bursche, willst du den Weg auch wieder zurückmachen? Freilich, antwortete er, wenn ihr es zufrieden seid. Sie verwandelte sich wieder, Lorenz setzte sich auf den Rücken des weißen Kalbs, und mit einem zweiten Sprunge waren sie auf der Bergspitze zurück. Da sprach die Elfin in ihrer natürlichen Gestalt, Du hast dich so unerschrocken gezeigt, Lorenz, dass, solange du die Herden hier auf diesem Berg hütest, du weder von mir noch von einem der meinen sollst gestört werden. Der Tag dämmert, geh hinab zu deinem Herrn und sage ihm das. Und wenn du sonst noch einen Wunsch hast, will ich ihn erfüllen. Darauf verschwand sie. Die Elfe hielt fort. Solange Lorenz lebte, zeigte sie sich nicht auf dem Berg. Aber er ward ihr auch nicht durch Bitten lästig. Er blies seine Pfeifen, trank auf seines Herrn Kosten, ruhte sich hinter dem Ofen aus und, dann, und sah dann und wann nach der Herde. Er starb endlich und ward in einem grünen Tal der schönen Landschaft Tipperary begraben. Ob das stille Volk nach seinem Tode wieder auf den Berg gezogen ist? kann ich nicht sagen. So. Das ist ja mal ein schöner Zufall, dass gleich in der ersten Geschichte, die ich euch hier vorlese, die Stadt Limerick vorkommt, von der mir nachgesagt wurde, dass ich äh, die nach ihr benannten Gedichtsform hier vortragen würde. Nun, sei es drum. Ähm, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne Nachrichten darüber, ob ihr ähm, das Konzept Podcast eigentlich interessant findet, ob ihr noch andere Podcasts hört ob, äh, oder ob ihr zu der Gruppe von Menschen gehört, von der ich glaube, dass sie in der Mehrzahl ist, die diesen Podcast äh, nicht des Podcasts wegen, sondern der, des Einschlafens wegen hören. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall. Hab euch alle lieb. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.